0: Avant de devenir une conciergerie, il faut comprendre comment louer correctement un bien parce qu'on ne peut pas gérer le bien de quelqu'un d'autre si on ne sait pas comment faire pour l'optimiser. Donc euh, voilà. Et si je devais donc donner un secret sur les cinq dans le, dans le livre, euh, ce serait de connaître bien son marché en fait. Parce que si on ne connaît pas son marché, qu'on ne connaît pas son client idéal pour un logement en particulier, on ne va pas savoir comment adapter l'offre dès le départ euh, alors qu'on a peut-être euh, un logement, faire comme si on en avait 100. Il faut avoir le process pour, comme ça, quand on en a 100, on n'est pas débordé, en fait. La la règle d'or, c'est avoir une seule offre pour tous les clients.
1: Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Esprit BNB. Esprit BNB, c'est le podcast dédié à tous ceux qui souhaitent optimiser et booster leur location courte durée. Si tu t'intéresses à l'immobilier, tu es au bon endroit. Ici, on parle stratégie, astuces et conseils précieux autour de l'immobilier. Je suis Lauriane et je suis accompagnée pour cet épisode de Samy. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir une invitée exceptionnelle. Samy la connaît déjà, mais pas moi Elle a réussi à transformer le monde de la conciergerie et à aider pléthore de loueurs à exceller dans leur domaine. Auteur, podcasteur, podcastrice, je ne sais pas, non, podcasteur, on dit au féminin, je ne sais pas, formatrice, elle fait tout et avec brio. Mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir Vanessa Guérin.
0: Merci, merci pour pour cette présentation euh, qui était exceptionnelle. (rire) (rire) C'est pas
1: fini, c'est pas fini. Tu es fondatrice de Vignome, la conciergerie, auteur du best-seller « Devenir top loueur » et créatrice du podcast « La conciergerie ». On verra que c'est pas tout. Eh bien, je te dis bonjour Vanessa. Et avant de plonger dans cette interview, eh bien, petite parenthèse, j'avais envie de fêter ce dixième épisode. et oui, ce chiffre 10, eh bien, il est symbolique. On est lancé, on tient le cap. Je vous le dis, ce podcast Esprit BNB a de beaux jours devant lui. Et pour couronner le tout, eh ben on s'éclate comme des fous avec Samy et Maxime. Bref <rire> Un Maxime, gros vidéo, moment. Vidéo Maxime, Maxime, là, Maxime pour la dixième, qu'est-ce que tu veux que je te dise Donc, bref, un gros moment de good vibes chaque semaine. Et surtout, quand on lit vos commentaires inspirant, bonne vibrations, très enrichissant, drôle, prometteur, etc. Et le meilleur pour notre ego, oh my god, vous êtes au top. <rire> Bref, continuez à nous taguer avec toutes ces bonnes vibrations. Et moi, j'ai envie de vous dire, bah, vivement l'épisode 100, on aura tellement grandi et appris d'ici là. Allez on passe à l'invité du jour, Vanessa. Tu es une figure incontournable du monde de la conciergerie et ton livre, euh, pardon, entre ton livre, ton podcast, la conciergerie, tes formations et ta newsletter, tu apportes énormément à cette communauté. Alors, j'ai découvert que tu, tu étais originaire de Libourne, enfin, j'ai découvert, c'est Samy qui me l'a dit, quand même, hein, et il me dit que Libourne est une ville très charmante. Oui. Malheureusement, je ne la connais pas. <rire> euh, bah, Qu'est-ce que je te dise Mais Samy dit, que c'est charmant. Hein. Donc, J'irai un jour. Et avant de te lancer dans la conciergerie, tu as eu un parcours plutôt atypique dans les casinos. Eh bien, tu sais quoi Eh bien, ça fait écho chez moi, parce que pour payer mes études, j'étais bookmaker dans des paris de chevaux en Allemagne. Ça, vous ne le saviez pas, je vous le dis. Euh, Ce n'était pas vrai. très légal, mais qu'est-ce que j'ai bien payé mes études Donc, <rire> mes clients venaient parier sur les courses hippiques et terminaient leur journée au casino. C'est pour ça, moi, quand on me dit casino, bam, ça me rappelle cette période de ma vie. Bref. Vanessa, est-ce que tu peux nous raconter brièvement, ben, pour le coup, ton parcours et ce qui t'a poussé à te lancer dans la conciergerie
0: eh bien, Déjà, bonjour euh, Lauriane et Samy, bonjour aux auditeurs, merci en tout cas de cette invitation. Euh, ben, écoute, euh, moi je suis euh, passionnée euh, d'apprentissage, donc du coup je me suis lancée euh, dans, dans, dans la conciergerie euh, parce que euh, j'avais euh, appris des choses sur la conciergerie et je voulais être entrepreneur. Donc, euh, en fait, ça part d'un confinement hein, qu'on a tous eu, où j'étais, ben, comme j'étais dans les casinos, on a été fermé plus d'un an, les casinos. Donc, j'ai eu le temps de réfléchir à quoi faire. J'ai eu beaucoup de temps, beaucoup. Et euh, je me suis formée et j'ai lancé une conciergerie.
1: Ta okay. question, c'était bien ça bah, C'était ça, histoire que tu nous racontes un petit peu ton parcours, comment tu es arrivé là-dedans. Euh, bah, pour le coup, là, tu nous parles un peu du parcours professionnel. Mais euh, moi, le privé, moi, j'ai rien trouvé sur toi en privé, euh, marié, des enfants. Qu'est-ce que tu fais, en fait
0: euh,
1: Non, pas marié, pas d'enfant, deux chats, hein, c'est déjà pas mal. C'est, <rire> c'est pas, ça, pas tu mal. Hein. Peut-être d'attendre <rire> pendant ce podcast, les chats. <rire> oui,
0: ouais, ouais, j'espère pas. J'espère qu'ils vont rester euh, tranquilles. Euh, non, mais après, je suis euh, motarde, on peut dire. Ah, euh... bah tiens, <rire> commun, oui, on s'est
2: vu, tu en moto. Je oui, oui, vais ouais, là-dessus ouais.
1: parce que je vais demander sur quoi tu roules, qu'est-ce que tu fais, matin, qu'est-ce que tu préfères, plutôt routière, plutôt sportive. Une Honda, oui, mais quoi comme Honda
0: Une Roadster CB500. Ah,
1: wow. ah bah, c'était les voitures de permis pour moi à l'époque. <rire> Mon permis date de 1997, n'est-ce pas <rire> Que j'ai eu avant la voiture Au grand dames de ma maman. On m'a <rire> détesté dans la famille. <rire> et la moto... Bon, allez, euh, on fera un autre podcast sur la moto. Hein. C'est la moto, ouais. C'est ça, parce que sinon, là, moi, je suis intarissable, hein, autant que l'IMO. Hein. C'est foutu. <rire> ouais, donc, euh, bah, la moto. Et euh, donc, pour le coup, bah, la conciergerie. Mais euh, pourquoi tu as choisi la conciergerie en particulier Tu euh, as vu, t'as, t'as vu euh, des, euh, des vidéos dessus ça t'a, ça t'a boosté Tu t'es dit, tiens, ça, ça me plaît Parce que tu n'avais pas de pied dans l'IMO, tu n'as pas, pas d'LCD, tu n'as pas tout ça. Si.
0: Justement, <rire> Justement ah c'est on comme ça que c'est nu.
1: <rire> en fait, j'ai, euh,
0: je m'étais beaucoup renseignée, mais bon, je me suis renseignée sur YouTube comme beaucoup, hein, euh, comment investir dans l'immobilier. Donc, j'ai acheté un premier bien que je voulais mettre en LCD, en location courte durée. Euh, sauf qu'en fait, il était à Dax, j'habitais Dax à ce moment-là, euh, dans les Landes. Et à peine acheté, trois mois après, j'ai déménagé sur la région bordelaise. Du coup, euh, je me suis dit ben, « c'est bien beau de gérer euh, en courte durée, mais euh, comment je fais quand je suis à deux heures de route ?» Donc, euh, ben, je me suis intéressée sur euh, ben, comment j'aurais pu déléguer cette partie-là, et c'est là que j'ai compris qu'il y avait euh, des conciergeries, je ne savais même pas ce que c'était au départ. Et euh, je me suis dit « mais ce n'est pas, c'est pas mal, franchement, euh, moi j'aime bien en plus gérer euh, les biens en LCD ». Euh, ben, je vais mettre des petites annonces juste pour voir s'il euh, y a des gens dans mon secteur qui auraient besoin d'aide pour, euh, pour ben, déléguer cette partie LCD, euh, location euh, courte durée, gérer les entrées, les sorties, les ménages, tout ça. Et en fait, il y avait du monde. Donc, euh, c'est, c'est venu de là, de, de mon propre bien en location courte durée.
1: Ok. Et euh, alors moi, j'ai une question euh, parce que moi, je ne travaille pas de conciergerie. Je suis pas dans le... Pardon, désolé, mon
2: téléphone. Ah ben bah voilà, elle n'a <rire> pas coupé son téléphone.
1: <rire> non, alors, je vous le dis, j'ai mes enfants euh, qui sont juste au-dessus. et j'allais leur... j'ai, j'ai enlevé le mode envion et j'allais leur envoyer un petit message du genre euh, « Vos bouches <rire> !» Parce que moi, je les entends. Alors, je ne sais pas si vous vous les entendez. Je vais lui envoyer un petit texto, après je recoupe mon téléphone dès que j'ai réussi à envoyer mon petit texto Ouais donc je reviens à ça, euh, pour le coup euh, la conciergerie on est beaucoup à ne pas savoir ce que c'est finalement Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu euh, ce que c'est une conciergerie
0: Mais En fait c'est euh, une conciergerie c'est le prestataire à qui on va déléguer son bien euh, Qui va prendre soin de son bien et qui va faire en sorte de le rentabiliser euh, en fait, un propriétaire, euh, c'est avant tout un investisseur en général qui veut rentabiliser un logement. Alors, soit il peut le faire lui-même, mais du coup, il va y passer son temps et peut-être qu'il va moins le rentabiliser qu'un professionnel. Ou alors, il délègue cette partie et c'est un vrai investisseur. Il gère euh, son logement comme une petite entreprise et il prend quelqu'un de professionnel qui pourra rentabiliser son bien plus que lui puisque la, la conciergerie aura des outils professionnels que le propriétaire ne peut pas forcément avoir tout le temps.
1: Ok, merci. Euh, toi, tiens, Samy, toi, tu connais un peu plus le monde de la conciergerie. Est-ce que tu as des questions à ah oui. poser là-dessus
2: Ouais, alors je ne sais pas si tu si avais pris cette question-là, mais moi, elle me vient de suite. Euh, qu'est-ce qui fait une bonne conciergerie aujourd'hui Parce qu'en fait, les conciergeries à l'heure actuelle, je trouve hein, euh, qu'il y en a beaucoup qui vont s'occuper bien sûr du ménage, mais très peu qui vont s'occuper d'optimiser les annonces, optimiser le revenu management, optimiser tout ce qui est fait qu'on fait appel à une conciergerie, en fait, aujourd'hui, je trouve euh, que les conciergeries l'oublient, euh, et que c'est des prestataires de ménage. Alors, pour toi, qu'est-ce qui fait euh, qu'une conciergerie va être euh, au top
0: Mais Comme tu l'as dit, pour moi, c'est des prestataires de ménage, ce n'est pas des conciergeries. Une conciergerie, ça va être euh, un prestataire qui a euh, toute une formule complète pour que le propriétaire ne s'occupe de rien. Donc c'est-à-dire qu'il va optimiser, il va créer les annonces, optimiser les annonces, euh, mettre à jour les annonces quand il faudra, quand il y a une baisse de performance par exemple, euh, trouver des voyageurs pour son annonce, gérer le logement, euh, tout ce qui est logistique. Il va vraiment avoir un panel où il va s'occuper 100% du bien et pas uniquement faire des ménages, uniquement faire des entrées sorties. Des fois, c'est les propriétaires qui demandent juste faire des ménages ou des entrées sorties, mais dans ces cas-là, ce n'est pas une conciergerie qu'il faut s'adresser. Ça va être un... Un prestataire de ménage ou bien euh, un étudiant qui voudrait euh, arrondir ses fins de mois et faire des
2: entrées-sorties.
1: Donc, la la conciergerie, elle gère tout le back-office, en fait, euh, au niveau des annonces, au niveau des prix euh... C'est ça, en fait.
0: C'est ça, ouais. Elle c'est va optimiser vraiment tout pour rentabiliser au mieux le logement.
2: Une vraie conciergerie doit faire ça aujourd'hui. Mmh. Les, les conciergeries, la plupart, ne font pas ça. <rire> c'est ce que je déplore oui. malheureusement.
0: J'essaye, euh... avec mon podcast, de les... ouais. <rire> d'aider, de faire comprendre aux, aux conciergeries justement ouais. de... que bah, c'est une offre globale et qu'on ne va pas faire juste les ménages. Sinon, c'est un autre métier où on ne va pas juste faire... Euh, bah, euh... Euh, je ne sais pas, juste les annonces. Des fois, il y a des conciergeries qui font juste les annonces et qui gèrent que les annonces, mais ils ne vont pas faire tout ce qui est euh, euh, terrain, en fait, logistique, tout ça.
1: Ouais, c'est dommage. Bah, tiens, je fais référence à ton livre. Euh, pour toi, c'est quoi le secret, bah, pour le coup, le plus important pour devenir un top loueur Parce que euh, finalement, euh, est-ce que c'est d'avoir tout le package euh... Bah en fait le livre c'était à la base pour les propriétaires
0: mais je me suis rendu D'accord. compte que les conciergeries
1: ils l'ont acheté ouais. <rire> parce que moi, moi je l'ai vu plus moi aussi d'abord quand j'ai quand, quand j'ai vu ça je me suis dit c'est pour de la LCD mais en fait je l'ai vu beaucoup on en a beaucoup parlé au niveau des conciergeries et donc je me suis dit bah, en fait je me suis trompé et ton livre c'est pour les conciergeries bah tu vois moi je me suis planté je crois en, en lisant d'abord le début tu vois un peu le, 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 la quatrième ouais. de couverture et tout ça je me suis dit que c'était pour pour, pour des loueurs tout simplement et en fait ouais. les conciergeries bah tu vois voilà bah, c'est ça les conciergeries ont chopé le bouquin bah, oui euh, c'est moi qui, qui ai du mal paramétrer
0: le mot « clé »« tap mais, mais ça s'adresse aussi aux conciergeries, puisqu'au final, bien les sûr, conseils ouais. qui sont dedans euh, sont importants, parce qu'avant de devenir une conciergerie, il faut comprendre comment louer correctement un bien, parce peut pas, ça ne peut pas gérer le bien de quelqu'un d'autre si on ne sait pas comment faire pour l'optimiser. Donc okay. euh, voilà. Et si je devais donc donner un secret sur les cinq dans le, dans le livre, euh, ce serait de connaître bien son marché, en fait. Parce que si on ne connaît pas son marché… On ne connaît pas son client idéal pour un logement en particulier. On ne va pas savoir comment adapter l'offre. On ne va pas, par exemple, avoir euh, un logement qui est adapté aux voyageurs. On ne va pas avoir les mêmes prestations, les mêmes tarifs euh, qu'un un logement adapté aux professionnels. Donc, connaître bien son marché, c'est très important pour pouvoir adapter toute l'offre.
2: D'ailleurs, on a fait un épisode, l'épisode euh, numéro 3, il me semble, hein, sur le positionnement euh, réalisé ouais. par Maxime. Et on parle de ça exactement. Euh, en fait, on ne peut pas s'adresser euh, à, à tout le monde. En fait, ton logement doit s'adresser à une certaine cible professionnelle, voyageur, etc. Enfin, voyageur touristique. Ouais. Et, euh, et comme tu le dis, voilà, il faut connaître son marché. Qu'est-ce qui attire mmh. Mais En fait, euh,
0: louer en courte durée, c'est créer sa petite entreprise euh, le, son, son produit, c'est son logement. Il faut attirer des clients, mais c'est comme dans toute, euh, toute entreprise. Il faut connaître son client avant de démarrer. Donc, euh, c'est Exactement. comme ça qu'on adapte après son offre.
1: Ouais. C'est bah, C'est vrai que le sujet conciergerie, moi, ça me, ça, ça me titille. Parce qu'on en a parlé, euh, l'épisode, je crois, avec Joe, c'était euh, deux épisodes juste avant. Je crois que c'est le 8, celui avec Joe, où, euh, bah, pareil, il s'est lancé, il, fait, il fait de la LCD. Euh, haut De gamme, et euh, maintenant il a une conciergerie. Et euh, je, je lui demandais parce que pour le coup, euh, moi je vais avoir trois biens là que je suis en train de. Enfin, un, est, un est terminé déjà, il y en a deux autres que je suis en train, en train de faire sur Strasbourg, où vraiment c'est hyper atypique avec de la super déco, avec Jean-Christophe Grislin qu'on a reçu aussi vraiment atypique, et euh, à chaque fois, c'est toujours la question, je me dis, bah punaise, je donne ça à une conciergerie, et, et, euh, et, et elle prend sur, le, sur l'ensemble du chiffre d'affaires, alors que mon bien va se louer plus facilement, et, euh, et qui va se louer plus cher. Mais euh, d'un autre côté, ce que Joe me disait, il me dit, mais en fait, te connaissant, vu comment tu es entrepreneuse, et eh comme lui, il dit la conciergerie, c'est, c'est toi qui vas tout gérer, tu vas tout automatiser, finalement, voire monter une conciergerie. quoi
2: ah. Euh, moi, je ne sais, je sais pas s'il y rajouter... en a beaucoup
1: qui sont dans ce cas-là, finalement, qui montent des conciergeries.
2: Euh, en fait, si je peux rajouter des choses, ce Vas-y. que je disais au début, c'est qu'une conciergerie, en fait, elle va t'aider à optimiser, en fait, elle va enfin, normalement, une conciergerie va t'aider à optimiser et à gagner euh, plus de chiffres d'affaires. Et donc, du coup, euh, au final, le prix de la conciergerie, tu ne vas pas le voir, parce qu'en fait, ce qu'elle si va gagner en plus, en fait, ça, ça va ouais. te servir à l'appuyer, entre guillemets. Donc, du coup, en fait tu auras gagné, toi, euh, ben, un revenu confortable. Moi, c'est comme ça que je ça le vois. Rien faire. Voilà, exactement. Moi, c'est ce que j'aimerais
1: bien, parce que j'aimerais bien. Alors, c'est pas que je kiffe faire du plâtre. hein, J'en ai fait ce matin. Je retourne ce soir euh, en en refaire, tu vois. Mais euh, en attendant, je me dis que euh, je peux peut-être trouver. Alors, s'il y a euh, des entrepreneurs qui m'écoutent, je vais me faire défoncer. Mais je me dis que je vais peut-être plus facilement trouver une conciergerie euh, qui bosse bien et qui va me faire gagner du temps que euh, des personnes dans, dans le bâtiment, dans le BTP, qui vont faire des travaux, qui me le font bien et à un bon prix. Parce que, pareil, les travaux, ça peut coûter mais très vite, très, très cher. Et c'est vrai qu'effectivement, ouais. là-dessus, sur cette réflexion, si je pèse les deux, eh ben, je préfère garder mon temps pour aller chercher des biens et euh, faire les travaux, les aménager et tout ça. Et que euh, peut-être une conciergerie me gère, euh, on me gère euh, les biens que j'ai finis.
2: C'est une réflexion.
1: T'es... Tu vois, sur deux épisodes, j'ai déjà changé là. Hum, ça me fait t'es... bien réfléchir. <rire> Mais en fait, un propriétaire, il peut le faire lui-même
0: en soi, mais du coup, il, il va être dans son entreprise, entre, entre guillemets, et c'est lui qui va le gérer. Alors, s'il a du temps à consacrer à ça, oui, mais par contre, il ne pourra pas avoir 3, 4, 5, 6 biens, parce qu'au bout d'un moment, il ne pourra plus être tout seul. Donc, euh, soit il, il prend une conciergerie et il peut se développer davantage, en fait, finalement, comme une entreprise qui voudrait grandir, donc, il prend un partenaire pour l'aider à se développer, soit il le fait lui-même et ça devient un propriétaire et pas un investisseur. Il gère son logement lui-même.
1: Exactement. Et tu vois, moi, j'ai encore une autre question, quelque chose qui me fait peur par rapport à la conciergerie. C'est, euh, je me dis, bah, ok, euh, comme la conciergerie a tellement bien opt- tout optimisé, donc elle peut gérer plusieurs biens euh, en même temps mais quand même, je me dis, tu vois, des fois, tu as des coups de fil le soir de clients, parce que même si tu automatises l'entrée, eh ben, ils débarquent à 11h et qu'ils n'ont pas compris que. Enfin, euh, comment ouvrir la porte ou ils ne trouvent pas le bien. Enfin, moi, ça m'est déjà arrivé qu'ils sont. En euh, fait, ils sont allés, mais euh, ben, pas la bonne rue. Le 4, moi, c'est 4 rue Pasteur, ils étaient 4 rue, euh, je ne sais pas quoi, mais ailleurs, ils <rire> étaient au 11h du soir, ils étaient rentrés dans. <rire> Dans un appart, mais ailleurs que chez moi. Et donc, pour le coup, ils t'appellent et tout. D'aller, enfin, ça dépend peut-être très certainement des conciergeries, mais euh, elles elle gèrent ça comment, les conciergeries Est-ce qu'une seule personne est capable de faire ça tout le temps ou est-ce que finalement, euh, vous êtes à plusieurs et puis euh, vous faites des astreintes euh, Une semaine, toi, as le téléphone, l'autre semaine, c'est l'autre, euh, histoire d'avoir encore de l'énergie et de tenir le coup. Ben, ça dépend
0: en fait quand on démarre, soit on s'est associé et on est deux, soit on est tout seul euh, pour ma part j'étais toute seule donc ben, au départ on peut prendre personne hein. on n'a pas forcément les finances pour donc on va gérer soi-même ensuite on se rend compte qu'on peut soit déléguer la partie message de telle heure à telle heure à peut-être un étudiant euh, quand on est associé, okay. ben, du coup on se fait des ouais. roulements euh, mais après il y a aussi des services euh, qui existent sur internet pour nous aider à répondre à toute heure euh, ils ont le téléphone allumé, ils répondent à toute heure il y a pas mal de solutions possibles. Donc, On euh, recevra quelqu'un euh...
1: dans ce style-là euh, dans, dans quelques épisodes.
2: Ah. <rire> oui, que, que, que Vanessa connaît, je ce Que tu vas dire, aussi. <rire>
1: ah oui, mais ça, je ne savais pas. Mais c'est vrai que c'est, c'est eux qui nous ont contactés et je trouvais ça sympa, je ne connaissais pas. Et donc, pour le coup, je ne donnerai pas le nom. Tintintin, je tease. Écoutez-nous. Il y aura... <rire> Ou alors vous écoutez le podcast de Vanessa, vous cherchez, vous les écoutez, vous le trouverez bien. Et sinon, oui. bah vous attendez, ça viendra chez nous. Quoi. Donc, oui, effectivement, il y a pas mal de solutions pour faciliter oui. la vie. Quoi.
2: Toujours, oui. Il y a enfin, plein bah, de solutions. J'ai... j'ai une question qui me vient. Alors, c'est peut-être un peu décousu par rapport à ce qu'on avait prévu en plan, mais bon, c'est, 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 c'est l'agent du direct. <rire> je, je, je trouve que dans les conciergeries, il y a, y, a, y a une taille critique, en fait. Il y a une taille critique qui fait que le, la conciergerie, en fait, elle va s'occuper bien de pour logement jusqu'à ce qu'elle soit débordée, en fait, parce qu'elle va accumuler des biens, et là, ça part en, en la lieu. Toi, est-ce que tu, tu l'as vécu Et si tu ne l'as pas vécu, ou tu l'as vécu, tu me diras. et, euh, et comme, voilà, Est-ce que tu as des conseils, des choses à, à nous dire par rapport à cette taille critique, en fait, euh, de, dans les conciergeries Et comment, Mais... comment on l'anticipe aussi
0: oui, bah, d'une part, je l'ai vécu et avec le podcast, à force d'interviewer des conciergeries, je me suis rendu compte que, bah, en fait, elles avaient aussi le même problème. C'est qu'en fait, euh, on démarre, on met en place des choses, sauf qu'au bout d'un certain nombre de logements, il faut changer ces process et on ne s'est pas préparé à ça. Donc, on est vite débordé parce que, évidemment, ça arrive toujours en saison, ce genre de choses. Donc, euh, on est vite débordé alors que la solution, c'est dès le départ. Euh, alors qu'on a peut-être euh, un logement, faire comme si on en avait 100. Il faut avoir le process pour, comme ça, quand on en a 100, on n'est pas débordé, en fait. Et pour ça, bah, il faut apprendre ces process, il faut les mettre en place de, dès le départ, et comme ça, bah, tout roule euh, correctement.
2: Ouais, c'est oui. ça, en fait, c'est de mettre en place les process directs.
0: Comme si, ouais. euh, bah, en fait, il faut avoir... Euh, de l'ambition et se dire, euh, ben, je vais devenir ouais. une grosse conciergerie avec 100 logements. Donc, euh, j'ai besoin que ça, ça passe. Il euh, n'y ça, 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 a pas de souci avec ça, qu'il n'y ait pas de souci avec ça. Euh, je sais où recruter des prestataires. Euh, je sais. Il euh, faut toujours, en fait, euh, peut-être penser au pire <rire> et du coup, mm. avoir toujours un plan de secours, en fait.
2: Ouais, non, mais c'est ouais. clair. Et ça me fait penser à une autre question, du coup. Excuse-moi, Laurie, tu veux peut-être dire quelque mm. chose Bon, mais vas-y, je vais essayer de la garder, de ne pas la perdre, vas-y. <rire> Euh, Par rapport à cette taille critique, en fait, je voulais savoir, une une conciergerie, en fait, euh, pour qu'elle gagne de l'argent, il faut qu'elle accumule des biens, voilà, mais mais comment elle peut faire pour allier euh, chiffre d'affaires, bon chiffre d'affaires, sans être débordée c'est au niveau de la commission que ça se joue, c'est au niveau des des compléments, enfin, qu'on a des upsells qui vont vendre aux voyageurs, où ça va jouer au niveau des, des coûts aussi
0: Ça va jouer sur euh, son offre, en fait. Beaucoup de conciergeries font cette erreur. Elles vont euh, proposer une... Enfin, elles ne vont pas proposer une seule offre, mais elles vont proposer... En fait, elles vont tout accepter des propriétaires. Il y a des propriétaires qui vont dire « Moi, je veux que vous fassiez les entrées physiques et les départs physiques. » Une autre va dire « Non, OK, pour l'arrivée autonome, pas de problème. » Et d'autres vont dire « Mais moi, j'ai besoin que du ménage. » Au bout d'un moment, elles sont vite débordées. Même avec cinq biens, on peut être déjà débordé parce qu'on a une offre par client. En fait, euh, la, la règle d'or, c'est avoir une seule offre pour tous les clients. Et si le client ne veut pas se, se rentrer bah, dans le cadre, il trouvera quelqu'un d'autre. Ce n'est pas un problème, mais ouais. sinon, on
1: ne va pas pouvoir se développer. Mais ça, c'est un vrai problème de jeunes entrepreneurs. Ça, c'est tout le monde dans tous les métiers, peu importe. Quand on se lance, euh, on, on veut absolument euh, avoir beaucoup de clients. On veut les mmh. contenter et euh, on n'est pas à même de donner ses limites et on dit oui à tout. En se disant, c'est pas, pas grave, les 5-6 premiers, je dis oui à tout, mais au moins je les rentre. Sauf que c'est très difficile au départ, quand on dit oui à tout, d'un moment donné leur donner des limites. Ils vont pas comprendre. C'est Alors, ça. On peut le faire, mais, mais c'est pas grave, hein, on apprend, c'est comme ça qu'on grandit, qu'on devient un entrepreneur meilleur, en fait. Hein. Oui. Euh, moi, j'avais, moi, j'avais une question sur, sur le, bah, le côté énergivore, parce que même si tu automatises tout, euh... Bon, au début, tu en as une dizaine. Euh, mais quand tu arrives à 50, 60, 70 biens, euh, ça prend quand même énormément de temps. Là, tu es presque, à un moment donné, quand même obligé de t'associer avec quelqu'un parce que euh, même si tu as des équipes qui gèrent et tout, les vacances, en fait, tu n'es jamais déconnecté de ton téléphone. Oui,
0: c'est ça. Euh, en trois ans, j'ai pris deux semaines de vacances.
1: Ouais, voilà. <rire> c'est, que, c'est, le c'est le côté qui me faisait très peur euh, en me disant, mais pff, c'est un boulot de dingue quand même.
0: Oui, mais après... Euh... Je n'ai pas aussi fait les choses correctement dès le départ. Donc, ouais. forcément, je n'avais pas eu cette... En fait, ce que je dis, je ne l'ai pas fait
1: au <rire> départ. Oui, les... tu, tu, tu peux dire que c'est bien, en fait. Tu l'as appris.
0: Voilà. Je pas mis les process comme si j'avais 100 euh, logements dès le départ. Donc, après, il faut euh, reprendre tous ces propriétaires, dire « Bon, ben, la commission va augmenter et en plus, on ne fera plus ça. » Donc là, déjà, euh, les... <rire> les clients ne sont pas contents en général. Donc... Euh... Ça, ça prend du temps de tout remettre en place et à partir de là, et on peut prendre des prestataires de ménage, des prestataires pour répondre aux messages, pour faire des accueils quand c'est obligatoire pour des villas. Après, voilà, il suffit d'être accompagné d'équipes forme et avec qui on peut avoir confiance.
1: Ouais. tu vois moi j'avais contacté une j'ai déjà contacté une conciergerie sur Strasbourg qui avait une bonne note sur Google donc hein, n'oubliez pas vos pages google hein, c'est important mais une bonne note sur Google et, et j'avais aimé alors sur le coup tu es frustré mais j'ai aimé ce côté professionnel où euh, j'ai dit ben bah, moi j'aimerais bien comme je gère plein de choses déjà moi, ben, moi j'aimerais bien que le ménage, j'aimerais bien que si que ça que machin pour... tout de suite ils m'ont arrêté tout de suite ouais. ils m'ont dit non non nous on a trois offres c'est comme ça et c'est pas autrement et ah, soit, soit vous montrez dans les trois, soit. On... Ouais, voilà. Mais en tout cas, ils en avaient trois. Et euh, c'est comme ça. Dans la troisième, c'est par exemple, si je gère tout moi-même et que je veux partir trois semaines en vacances, euh, ils peuvent te prendre tes biens que quand tu es en vacances. Okay. Alors, euh, okay. tu payes, une peu... tu payes, je crois que c'est 300 balles au départ, au départ, le forfait. Je pense que c'est pour qu'ils puissent rentrer dans ton back-office et qu'ils puissent comprendre ton fonctionnement. Mmh. Et, euh, et après, ils prennent un pourcentage qui est bien plus élevé, forcément, que si tu avais un client à l'année mais euh, je trouvais que c'était c'était un bon deal, tu vois. Donc ça c'était leur troisième offre euh, donc euh, c'était envie de souffler, partir en vacances, la conciergerie euh, lâche. ce qui est pas plus mal parce que ça se trouve moi, moi je m'étais dit euh, effectivement euh, comme ça je pars en vacances, je leur laisse et ça se trouve que peut-être qu'ils vont récupérer pas mal de clients comme ça parce que euh, là enfin, tu es vraiment en vacances, tu sais qu'il y a quelqu'un qui gère et quand tu reviens, tu n'as pas envie de reprendre les rênes. <rire> tu dis finalement les je sais pas les 25 euh, prenez-les et faites le job quoi.
0: Mais en fait c'est comme
1: ça que j'ai doublé mon nombre de logements, euh, j'avais qu'une
0: offre, mais j'avais une offre spéciale, en fait j'avais deux offres tarifaires, mais j'avais, deux offres de pré- j'avais qu'une offre de prestation, c'est-à-dire ouais. je faisais les mêmes choses, mais c'était plus cher pour des propriétaires qui, ou qui louaient leur résidence principale pour un mois en été ouais, que voilà. pour un propriétaire oui. à l'année, j'avais, c'était oui, bah, plus clairement. cher, mais c'était les mêmes offres, je proposais quand même le linge, la gestion complète du bien, les annonces, tout ça.
1: Ouais. Donc D'accord. tu disais « je proposais ». Donc finalement, ça veut dire ta conciergerie, que tu l'as plus.
0: C'est ça. Je l'ai plus. Je l'ai revendue.
1: Et pourquoi ah, t'as revendue ouais. T'as de beaux ouais. projets
0: En fait, euh, j'ai passé trois saisons. Euh, et en septembre dernier, j'ai voulu euh, arrêter ma conciergerie, tout simplement parce que j'avais euh, besoin de calme et de plus être stressée par l'entrepreneuriat, il faut le dire. Ouais. Euh, ouais. L'entrepreneuriat, peu importe que ce soit conciergerie ou autre chose, de toute manière, on est son propre patron. Et euh, je suis très exigeante avec moi-même. <rire> je me mettais la pression toute seule, en fait. D'accord. Et euh, je me suis rendu compte que finalement, je voulais rester quand même dans le milieu. Et j'ai eu l'opportunité de bosser dans le milieu pour euh, une start-up sur laquelle, euh, qui, qui propose un logiciel de conciergerie que j'utilisais ouais. moi déjà au quotidien. Donc, Peux c'était dire une opportunité. Nous, euh...
2: Euh... Pardon on peut dire le nom pas forcément
0: Oui, on peut dire le nom, hein, c'est bah PassePasse. Ouais. Euh, je, j'utilise le logiciel PassePasse pour gérer ma conciergerie. Donc du coup, euh, bah en fait, c'est moi qui ai été les voir et que leur dit, euh, parce qu'ils sont passés sur le podcast à trois reprises, et je leur ai je dit, bah, en, en déconnant, euh, vous n'auriez pas une place pour moi
1: Et, et moi, ils se euh... disent,
0: bien sûr
2: <rire>
0: Heureusement que quand même, j'en ah. avais envie, parce que... <rire> Est-ce qu'on va faire un choix après c'est ça.
2: Et tu fais quoi chez PassePasse maintenant
0: euh, en fait, je m'occupe euh, du customer care, j'en fait, euh, je fais comme dans ma conciergerie, je, je gère les clients, <rire> ouais. je, je m'occupe des clients euh, actuels et des futurs clients qui voudraient euh, utiliser le logiciel ou qui voudraient euh, se former, puisqu'ils proposent aussi un séminaire pour les conciergeries.
2: Oui, okay. super, chouette. Et donc, ça fait combien de temps du coup, que tu as Depuis tu début as octobre. Depuis octobre, donc ah c'est, oui, tout récent, tout, c'est, c'est tout ouais, récent.
1: C'est ouais. tout récent, oui. Ouais. Ouais, et, mais pour le coup, euh, t'avais des apparts en LCD, tu les as gardés, ceux-là t'avais, t'avais, t'avais une LCD, ou t'avais dit non à, à moi ouais, Oui, il est toujours à Dax. D'accord, D'accord. <rire> okay. et ça, tu gères toi-même ou finalement t'as donné une conciergerie ben En fait... Euh...
0: je. Normalement, j'aurais dû mettre dans une conciergerie, mais étant donné que <rire> je sais tu comment sais... ça se passe. Tu sais comment ça marche, donc. <rire> je me suis dit, bon, ben, je peux le faire, en fait. Donc, euh, je le gère moi-même. Ouais,
2: ok. il ouais. y a de la distance,
0: et... quand même, non C'est ça Il hein y a deux heures, mais en fait, je gère les prestataires ouais. à distance. ouais, bah, oui, oui. Je me déplace
1: pas. Super. Mmh. Ouais, ça, c'est mon, mon grand problème. Il va falloir que j'apprenne à faire ça. Mais bon, c'est pas grave, ça. On va y, On va y arriver. Euh, tu une question, Samy
2: Ouais, j'avais une question par rapport, du coup, euh, le podcast, par contre, il y est ah toujours bah ouais. d'actualité, hein, voilà, le podcast... Euh... Oui, je dérange voilà. pas à la règle
0: d'un épisode par semaine, ouais. tous les mercredis, super. depuis plus d'un an.
2: <rire> non, parce qu'il est, il est très, très écouté, et ce serait dommage de, voilà, de, de l'abandonner, enfin... Non, mais en plus, j'aime faire ça, super, il est super.
1: Non, en confirme, hein, c'est ouais. chouette hein, de faire un podcast. Ouais.
2: Oui, ouais,
1: c'est super <rire> Tiens, moi, moi j'ai une question par rapport euh, au podcast. T'as, t'as, j'ai vu que tu avais eu beaucoup, beaucoup d'invités. Est-ce que parmi eux, tu as une histoire ou deux un petit peu, euh, je ne sais pas, croustillantes, un conseil euh, qui t'a particulièrement marqué, quelque chose de... Je ne sais pas, un truc à partager. Euh,
0: je vais vous décevoir, mais <rire> tous les <rire> épisodes, en fait, il y a un truc euh, qui est à chaque fois euh, exceptionnel, donc... Euh... En tête, là, qui me viennent, j'en ai pas un en particulier, mis à part peut-être un épisode hors série, euh, qui n'avait finalement rien à voir avec la conciergerie, <rire> puisqu'il était bah oui, hors série. Bah, <rire> Mais en fait, c'était surtout pour euh, l'aspect euh, d'apprentissage personnel. J'avais interviewé quelqu'un qui avait euh, développé des Love Rooms, et ouais. je trouvais que le business à model Anthony, était super intéressant.
1: C'est Anthony qui était venu... Euh... Des secrets Non,
2: room. non, okay. non, non. C'était. Non. Euh, oui, euh, j'étais en relation avec lui après. Comment ah, il fait Ah oui. Mehdi, non, pas Mehdi.
0: Euh, ouais, euh, je ah, crois, ouais. mais c'est l'épisode hors ouais. série, j'ai plein ouais, de Ouais, il, il était très
2: très <rire> bien. Il, il, il était dans, dans l'Est hein, aussi, c'est ça non
0: Alors, il a commencé à Paris et après euh, voilà. il en a eu une à Paris et ensuite il a déménagé euh, dans, le, dans le nord. Il...
2: Ouais, dans le nord. J'ai déjà adoré cet épisode également. J'ai ouais. vraiment aimé. il
0: était super bien parce qu'en et fait on il partage en... tout,
2: il était vraiment ouais. plus, hyper transparent. Et transparent et... Ouais. Ouais.
0: Et puis on se rend pas compte que c'est une rentabilité euh, importante vraiment et euh, une qualité et un service différent. Et en fait, le logement atypique, c'est vraiment une autre organisation. D'ailleurs, s'il y a des gens qui veulent lancer des logements atypiques et qui veulent déléguer le déléguer à une conciergerie, il faudrait vraiment que la conciergerie sache faire. Là, ouais. c'est moi chose, c'est
1: une grande hein. grande peur Parce qu'effectivement Alors moi c'est pas, c'est pas, des, c'est pas des love rooms Mais euh, on, en a déjà, on en a déjà parlé Bon toi t'as pas entendu euh, les, les podcasts Mais par exemple le premier c'est un logement hyper instagrammable Où euh, as euh, chaque pièce Qui a une autre déco euh, Donc il y a en tout cas Je sais que juste pour la personne qui va venir faire le ménage Il y a énormément de détails Il y a énormément de choses à regarder Vérifier si c'est en place Si euh, ça n'a pas été volé Il si... y a plein de choses déjà juste comme ça Sur ce type de logement. Ou euh, déjà, je me dis bon, bah, va falloir bien les briefer.
0: Il Va falloir prendre des photos, faire des process mmh. de, de photos, de comment c'est mis, et euh, à la fin, il faut que la femme de ménage elle fasse les mêmes photos.
1: Ouais. Bah tiens, d'ailleurs, j'ai vu une pub. J'ai pas encore autant hein. Moi, je suis sur euh, Smobu, donc Channel Manager, et j'ai vu une pub là cette semaine euh, de, de Superhote où euh, ils ont euh, une partie pour la femme de ménage euh, où donc elle peut. Checker une liste de ce qu'elle a fait et elle peut faire des vidéos ou des photos.
2: Ça, mm-hmm. c'est ce que propose Passe-Passe également, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. passe okay. oui. le
0: propose et c'est d'ailleurs le le cœur de passe-passe. Hein. Ouais, passe-passe voilà. C'est pas que ça, mais euh, moi, je l'avais pris pour ça, en fait. Et j'ai gagné beaucoup de temps parce que les aides ménagères, elles avaient euh, leur application où elles devaient prendre l'état des lieux euh, en photo. Et du coup, moi, je recevais les rapports de ménage. Je n'avais même pas besoin de me déplacer. Et c'est comme ça que j'ai pu automatiser mon appartement à Dax, en fait, sans me déplacer, puisque c'est à deux heures. Euh, elle prend les photos euh, parce que j'ai fait des process photos. Et, euh, et moi, je valide son ménage. Et je vois les photos si ça a été fait. Ne serait-ce que... Bon, alors, on peut prendre... Euh, une photo au loin, on ne verra pas s'il y a un problème. Mais moi, je lui demander par exemple, de prendre en photo le siphon. Donc, je sais qu'il est propre. Ouais.
2: Okay, D'ailleurs, ouais. ça fait penser à une question euh, mmh. par rapport aux conciergeries. donc, du coup, il aux photos. Euh, est-ce que je peux euh, imposer, moi, euh, mmh. moi propriétaire d'appartement, euh, un process à ma conciergerie de prendre, par exemple, des photos, euh, alors qu'eux, ils ne l'ont pas forcément intégré dans leur, euh, dans, dans leur process, en fait Est-ce que moi, en tant que propriétaire, je peux leur imposer ce genre de choses
0: La conciergerie, elle a ses process en général. Euh, Elle est censée faire un état des lieux pour pouvoir suivre la qualité du bien, voir s'il se dégrade ou pas. Donc, euh, normalement, elle le fait. Si elle ne le
1: fait pas, euh, c'est qu'elle se développe, elle elle commence juste et qu'elle n'a pas mis les process en place. Bah, déjà, c'est pour une histoire de qualité, mais c'est aussi pour une histoire de réclamation client, ou si quelque chose bah oui. est volé, mmh. si quelque chose est abîmé, si euh, le, la conciergerie ou la femme de ménage n'a rien dit, euh, on ne peut pas se retourner non plus euh, euh, bah.
2: envers mon le client. conseil
0: Mon conseil, c'est qu'il faut qu'elle écoute le podcast la conciergerie, hein, et elle le saura ouais.
2: <rire> c'est un bon je, je, crois que, je, je crois que la personne à qui je fais appel écoute le podcast de la croisière ah, je... <rire> <Et écoute, rire> en
1: fait des fois c'est en deuxième écoute mais en fait comprends. non
2: mais en fait c'est qui c'est ce qui me disent c'est qui en fait ils, se, ils sont débordés et en fait ils, mér- ils ne maîtrisent plus leurs euh, leur collaborateurs en fait, Alors moi, quand tu es une entreprise,
1: la... moi, c'est, moi c'est quelque chose que j'accepte pas. Tu es un professionnel, tu peux pas dire à ton client c'est pas une excuse pour moi. Je suis désolé, je suis débordé, c'est pour ça que je foire mon boulot. Non, tu te débrouilles pour trouver d'autres collaborateurs, pour t'agrandir, pour que <rire> pas à dire ça à ton client en fait, clairement. Sinon, non, moi, ils moi, il accepte plus de
2: nouveaux clients. Il me le dit parce qu'on est aussi amis, donc il a, il a, il a okay. un peu plus de, okay. il a un peu plus de. Ok, ok. Euh, voilà de. Euh... Comment on Dit, je sais pas, je trouve pas mes mots, il <rire> est dé- tendu sur euh... le je... thème. Ouais, voilà, c'est ça, il est tendu. Il enfin, il... Et voilà, ouais, il me dit Je suis désolé, Samy, a... il y a ça qui se passe, j'ai pas pu le vérifier. J'ai... Voilà, il ouais, faut qu'il prenne soit un prestataire
0: en plus et qu'il le forme, soit du coup, il faut qu'il arrête de prendre de nouveaux clients. C'est les deux
1: exactement, options. exactement. Mais c'est dur à un moment donné de ouais, dire, dire stop, c'est toujours le c'est fameux vrai. truc quand tu es dans l'entrepreneuriat. Est-ce que j'augmente, est-ce que je continue avec des prestataires ou est-ce que ce niveau me convient Mais quand ce niveau me convient, euh, il faut que je dise non à, aux nouveaux clients. C'est, enfin, c'est toujours ça dans l'entrepreneuriat, peu importe ce que tu fais, à un moment donné, euh, soit tu dis stop, je suis très bien comme je suis et je vais pas progressé et c'est parfait, soit, bah, ok, tant pis, je progresse, mais je dois continuer à prendre des salariés, des prestataires, peu importe, tu vois. Mais j'ai, euh, j'ai vu beaucoup de conciergeries, quand, tu, quand on les appelle, ils nous disent
0: euh, on ne prend pas de nouveaux biens pour cette saison. Ça arrive souvent. Et euh, récemment, j'ai interviewé une conciergerie qui a euh, 60 biens. Ils sont passés à 40 biens parce qu'en fait, ils ont dit à, à certains propriétaires, euh, voilà, votre logement n'est plus adapté. On veut garder, euh, en fait, ils ne sont pas dit ça concrètement, mais en gros, ils ont, ils ont dit qu'on ben, ne garde que les plus rentables ils ont fait un 80-20, ils ont gardé euh, les 20% qui leur apportent les 80% de revenus.
1: Okay. Euh... Mais, hein, mais pourquoi pas, dans ce cas-là, moi j'extrapole, mais pourquoi pas, dans ce cas-là, au lieu de leur dire stop, de leur proposer euh, une amélioration de leurs biens ce C'est plus aussi possible. De facturer en fait. Hein.
0: Oui, oui, c'est aussi possible. après, après pas, la première ce n'est pas, c'est pas généralement son, son domaine d'activité, donc il faudrait qu'elle, qu'elle ait un partenariat avec quelqu'un ouais. qui pourrait rénover les biens, oui.
1: Oui, effectivement, oui. Elle fait tout, mais pas tout non plus. Voilà. Elle fait plein de choses, mais pas tout non
2: plus. <rire> Moi, j'avais une, une, une autre petite question euh, à te poser. Euh, avoir ton avis euh, sur, sur ça, d'ailleurs. Euh, j'en ai entendu parler encore ce matin euh, avec, euh, avec une personne avec qui j'ai au téléphone de la fameuse carte C. <rire> Parce qu'il y a une guerre, en fait, entre les agences immobilières et les conciers. Enfin, une guerre. Entre entre les agences immobilières, les conciergeries, les agences immobilières qui disent qu'ils n'ont euh, voilà, pas le droit de faire ce qu'ils font. Il y a plein de trucs qui... Voilà, voilà, hein. Et euh, il y a eu euh, la possibilité d'instaurer une carte C en fait, qui permettrait en fait, à la profession de, d'avoir certaines prestations, si j'ai bien compris. Hein, c'est ça. Donc, voilà, je voulais avoir ton avis sur, sur cette fameuse carte C qui n'est pas encore, bien sûr, euh, mis à... Euh, Disposition elle n'est pas encore à
0: mais Je pense que tu en sais plus que moi Parce que cette carte C Je, <rire> je n'ai pas suivi l'actualité Parce qu'elle n'est pas encore euh... c'est, c'est un... ouais, Elle n'est pas encore euh, mise en place Ça n'a pas été validé euh, Ce que je sais juste, c'est que la carte G C'est pour les agents immobiliers Ils peuvent faire la gestion d'un bien Normalement en conciergerie, on n'est pas censé dire le mot gestion Voilà. Mais mais c'est juste un mot. Et la seule chose qui est interdite aussi en conciergerie, c'est de de récupérer les loyers, en fait, des locataires. Euh, C'est le propriétaire qui qui doit recevoir les loyers et la conciergerie doit être positionnée comme prestataire de services et faire une facture au propriétaire. Quand on est dans dans ce cadre-là, on est dans le cadre légal, en fait. Ouais. Donc la carte C, je, je ne sais pas encore à quoi elle va servir. Il y avait pour parler, cas, ça je
2: sais euh... qu'il y avait pour parler, euh, ce matin, voilà, je, j'ai eu une discussion avec une personne qui me disait... Ah oui, c'est ce ça,
1: matin, ça, c'est... c'est tout frais, quoi Ouais,
2: ouais ça se rend en ce moment, là, avec les, les agences, enfin, la, la FNAIM et, et les conciergeries, ils sont en train de discuter, euh, ouais. voilà, donc euh, a... ça se fera peut-être pas maintenant, mais voilà.
0: Oui, j'ai entendu que c'était en pour parler ouais. euh, mais euh, ça, la dernière fois que j'en ai entendu c'était il y a un an déjà donc euh, il oui. faut pas ben, être d'ailleurs la, l'a...
2: Ben, la première fois qu'on l'a entendu c'était ensemble c'était pour euh, le CLF. congrès des ouais, du CLF oui d'ailleurs mm. ouais. c'est là où on s'était rencontrés d'ailleurs
0: ça ouais. fait un an ça, bah, ça a... non c'était en mars <rire> je crois
2: Oui, c'était... c'était en mars ouais. Ouais. Ouais.
1: Ok, bah, euh, on, on parle de, de carte C, peut-être, peut-être pas. Euh, bah, moi, je dis, on va extrapoler, euh, quel avenir pour la conciergerie euh, Alors, outre cette carte C, où on ne sait pas encore, mais euh, est-ce que la conciergerie, c'est un bel avenir euh, devant soi on, on voit qu'il y a de plus en plus d'LCD, mais on voit aussi que pour l'LCD, c'est de plus en plus compliqué. Euh, les conciergeries, là-dedans, parce que moi, je n'y connais pas trop. Moi, je suis à fond LCD, conciergerie, pas trop encore. Euh, Comment elles s'en sortent Comment elles ont C'est quoi leur avenir C'est
0: Mais elles ont un grand avenir parce que. Actuellement, enfin, actuellement, avant que les conciergeries euh, soient nommées conciergeries, c'était des agences immobilières qui géraient cette ouais. partie-là, sauf qu'elles ne savaient pas gérer, c'est pas leur cœur de métier. Elles avaient pas euh, les prestations de linge, elles n'avaient pas tout ça en fait. Elles avaient des voyageurs et elles leur disaient Ben, bah, vous ramenez votre linge, vous faites le ménage à la fin, et, euh, et voilà. C'est oui, pas et puis une c'est cette location
1: de, de l'époque où tu faisais du samedi au samedi, ça. tu regardais dans les journaux locaux. Alors, j'ai le Telex ici, je sais même pas si c'est sur toute la France, mais bref, tu avais ton petit gratuit dans ta boîte aux lettres. Euh ou après, tu avais sur Internet ou le Bon Coin, peu importe, tu voyais l'annonce du chalet à la montagne, de l'appartement ouais. à la mer, et c'est comme ça que tu réservais avant. Et c'est peut-être, je pense qu'elles sont restées sur ce modèle-là, et elles n'ont ouais. pas évolué, en fait, les agences Simo.
0: Non, c'est ça. Donc, à moins qu'elles se forment et qu'elles ouvrent vraiment un service de conciergerie locative à côté, c'est possible. Il y a de plus en plus de, d'agences immobilières, surtout dans les villes touristiques, qui se mettent euh, à faire de la location courte durée. Mais euh, le pouvoir d'achat étant compliqué ces derniers temps, les propriétaires ont de plus en plus envie d'avoir un complément de revenus. Donc, ne serait-ce que même s'ils n'ont pas investi dans un bien, ils vont louer leur résidence principale pendant leurs vacances et ça, s'ils si sont en vacances, ils ne peuvent pas le gérer. Donc, il euh, y a ouais. besoin de prestataires pour euh, gérer tout ça. Donc, il y a de plus ouais. en plus de prestataires, enfin, euh, euh, il y a de plus en plus de demandes de propriétaires. Donc, il euh, y a un ouais, C'est venir. vrai que ça,
1: je n'avais pas pensé à tous ces propriétaires qui, finalement, euh, pour des raisons économiques, mettent leur, leur maison en location. Ça, moi, j'en ai déjà parlé. Ça fait des... plus de dix ans que je voyage avec Home Exchange, donc l'échange de maisons, euh, mais de façon euh, gracieuse. Euh, mais c'est vrai que j'ai pas pensé à ces gens-là qui se qui, qui, qui ont qui ont des soucis ou pas économiques, hein, mais qui ont envie de mettre un peu de beurre dans les épinards et qui se disent bah ok je suis pas là pendant trois semaines donc je mets ma maison euh, mmh-mm, euh, en conciergerie. Ouais. Ça. Et ne serait-ce que tous les ans, j'ai,
0: j'avais des propriétaires, ils louaient pendant euh, deux mois d'été, ou un mois, ils partaient en vacances, un mois, ils allaient dans leur famille, en fait, exprès pour rentabiliser les travaux qu'ils faisaient dans leur maison, ne serait-ce que pour améliorer leur confort dans leur maison, ouais. C'est et donc, malin oui, ça, ouais. ensuite, ils,
1: ils faisaient les travaux le reste de l'année. Et, ouais, mais ça c'est super malin mais alors j'en reviens à ça donc c'est peut-être pour ça aussi parce que je reçois souvent des messages bah, pour le coup d'Airbnb que hein, euh, je lis pas trop enfin vraiment grosse diagonale euh, où as ce système maintenant de cohote euh, pour que certains donc qui ont des LCD sur Airbnb puissent gérer façon, euh, je sais pas, mini-conciergerie, je ne sais, sais pas comment on peut appeler ça, parce que ce ne sont pas hyper professionnels, ils font leurs trois biens à eux. Donc, euh, je sais pas, Et qu'est-ce ça, que tu en penses de ce truc co-hôte de Airbnb qui veut être une conciergerie Enfin, j'ai lu trois trucs, je n'ai pas trop compris, ça m'avait l'air d'être une usine à gaz, donc je ne suis pas allée plus loin. Non, mais c'est vrai. Non, en fait, euh, la partie côte, ça
0: existe depuis très longtemps sur Airbnb. C'est juste qu'ils l'ont peut-être mal mis en avant, mais... Euh... À la base, les conciergeries, elles se mettaient en côte et elles étaient ouais. répertoriées sur Airbnb. Mais c'est des conciergeries. C'est juste qu'elles peuvent pas mettre en avant, ou, ou alors elles peuvent depuis, mais elles ne pouvaient pas mettre en avant leur entreprise et c'était leur D'accord. personne qui était mise en avant. D'accord, parce oui. que là ils
1: demandent carrément, enfin je sais pas, mais moi j'ai, moi j'ai même eu un appel parce que j'avais envoyé un petit message, oui, ben, je serais intéressée, euh, parce que je suis toujours hyper curieuse en me disant pourquoi pas me faire 20% si c'est un bien qui est pas loin et qui est facile à gérer euh, pourquoi pas, et euh, j'avais envoyé donc, un message, Donc on m'a rappelé, on m'a renvoyé des mails, il y a des formations, et tu n'es pas obligé d'être une conciergerie, tu vois, moi j'avais à ce moment-là qu'un seul bien en LCD, et euh, comme par contre il faut être super haute. comme je suis super haute, mmh, ouais. et eh bien euh, là je peux aller euh, m'occuper d'autres biens, mais en fait je ne suis pas obligé d'être contentée à ma région, je peux carrément dire, ben voilà, euh, moi je vais gérer un bien, je suis d'Alsace, mais je vais gérer euh, sur, euh, sur Paris, et je gère ouais. les équipes sur Paris Enfin moi ça me paraissait un peu Et là comment réussir à faire confiance aux gens qui sont là dessus euh... Si Airbnb, Airbnb être... a
0: mis ça en place C'est parce qu'il y a beaucoup de demandes en fait de propriétaires ouais. Il y a eu euh, un gros gros bond d'annonces euh, euh, En termes de chiffres Je sais plus euh, de combien il était Parce que j'avais interviewé quelqu'un qui m'avait donné les chiffres Justement il y a eu beaucoup d'annonces Je crois plus de, plus de 20% euh, de, D'augmentation d'annonces euh, l'été dernier euh, Sur un an et donc, du coup, il y a de la demande, donc Airbnb essaye de combler ça euh, en cherchant des personnes qui voudraient se mettre en micro-entrepreneur, ouais. parce que j'imagine qu'il faut quand même bah, avoir tu un statut mettre, micro, il ouais. faut que tu te mettes voilà. en micro, ouais. Et euh, je sais que moi, j'avais intégré un programme comme ça, mais j'avais déjà ma conciergerie, et ils ont tout un programme de formation derrière.
1: Ouais. Euh, donc, euh, ils ne sont pas ah laissés... Bon, euh, moi, ils pas m'ont à... vite perdu, ça m'a gonflé, <rire> mais ça, c'est que mon cas. <rire> je crois que la conciergerie, ça va bon pour moi. Je vais déléguer, et merci, au revoir. Mais euh, c'est vrai que c'est... En fait, j'ai fait le lien, parce que tu m'as dit qu'il y avait de plus en plus de particuliers, qu'il y avait ce fameux gros boom qui mettait en mm-hmm. fait, leur biens euh, en location. Et là, effectivement... Euh... Eh ben c'est beaucoup plus facile et tu vois moi j'ai même quelqu'un j'avais, enfin essayé, j'avais, 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 j'avais mis pendant 2-3 jours j'avais des gens qui m'avaient contacté mais c'était hyper compliqué une, une jeune étudiante de Strasbourg qui me contacte, qui me dit bah, Je ne suis pas là en juillet, août. Donc, bah, euh, je, ouais. j'ai envie de louer mon bien sur Airbnb. Euh, mais alors, c'est hyper compliqué parce qu'elle bon, est déjà sur Airbnb, elle, en tant que client Airbnb. Là, elle se dit bah, Tiens, je vais devenir en tant que guest. Là, je vais devenir hôte. Mais alors, je lui explique que Est-ce qu'elle est propriétaire ou pas de son bien euh, Il y a, y, a, y a plein de choses. Qu'est-ce que raconte la CoPro là-dessus Alors, elle me dit Oui, mais c'est un bien familial, pas de problème. « Ouais, mais euh, c'est OK, pas OK, ta copro. En plus, nous, c'est Strasbourg. Strasbourg, c'est super tendu sur la LCD. Euh, donc, et puis, les Alsaciens, on est carré. Donc, euh, quand la loi, elle a dit ça, quand le règlement de COPRO, il a dit ça, attention, il <rire> faut pas que ça change. » <rire> C'est pour Donc, ça qu'il faut se tourner
0: vers un professionnel. De... C'est ça. et après, ah, je ça. m'explique oui, oui. Ce que
1: je savais. Comment va être l'entrée euh, dans le logement Comment si Et euh, je, je sens. Enfin, c'était compliqué. Surtout, je me dis, mais en fait, pff, c'est hyper dur sur Airbnb de dire à des gens comme ça. Bah tiens, fais-toi un peu plus de sous et gère deux trois biens des autres. Euh, oui. pff, ouais, bah, c'est un taf quoi. Et oui, c'est exactement. pour ça que j'ai lâché parce que je n'avais pas envie de, de, de faire autant en fait. Les nouveaux propriétaires fait, sois, même,
0: ouais, hein c'est... Pardon. On donne les clés de chez soi quand même. Hein. Il faut avoir confiance. Oui, mais
1: c'est ça quoi. Hein. Bon bah, là, ouais, là, elle donnait en fait, s'en foutait. Elle voulait les sous, me donner les clés. Merci, au revoir. Euh, t'as qu'à gérer.
2: Non, mais les nouveaux propriétaires en LCD, on le voit sur les groupes Facebook, etc. Euh, ils, ils se lancent en fait, mais ils, ils connaissent rien du tout. Et non,
1: ouais. euh,
2: des fois, je vois passer des choses, mais je fais waouh, tu <rire> t'es, tes pas renseigné avant <rire> sur ça. Ah oui,
0: je vois ouais. des questions des fois. Ah, il ah, y a des choses. Euh, c'est où
1: Ouais. Ouais. Bah ça, mais en as juste, là. moi j'en ai une, là. C'était il y a 15 jours, on allait manger avec quelqu'un un, un, petit, un petit repas IMO sur Strasbourg, qui me dit bah, Moi j'ai acheté un appart, je veux faire une LCD, elle signe, elle fait tout, et elle se renseigne après. Alors déjà, bah, Copro, c'est mort. Voilà, donc euh, bah, j'espère qu'elle n'a pas acheté trop cher et qu'elle aura moins de la renta en location longue durée. Et mmh. puis, c'est pas ça, c'est que même si c'était pas mort avec la CoPro, euh, dans ces grandes villes, euh, à Strasbourg, il y a des endroits il faut que tu compenses euh, fois 1,5. Ouais. Euh... Ah ouais, non, ça douille, hein, 1,5 euh, en surface. Donc, pour ceux qui ne savent pas, euh, qui, qui nous entendent, c'est, je sais pas, euh, tu as un bien. Euh... Bon. 100 mètres carrés. J'ai... De 100 mètres carrés, il faut que tu compenses de 150 mètres carrés à côté, euh, donc en location longue durée, si tu fais du 100 mètres carrés en location courte durée. Euh, il ouais. faut réussir, quoi. Ou alors, <rire> t'achètes un appart, tu arrives à le diviser en trois, et euh, tu fais une LCD qui éclate tout, et tu as les deux longues, longues durées à côté, tu vois. Mais sinon, La je solution, pas, euh,
0: c'est de louer dans un local commercial.
1: Moi ouais, c'est, bah bah, c'est ce que je fais, j'ai divisé un local commercial en trois Mais ça encore c'est hyper difficile Parce qu'il faut trouver le local commercial ouais. Ça c'est compliqué parce que autant on dit que C'est difficile de, d'acheter un bien Autant on dit que c'est difficile euh, <coughs> En sous-location Dans certaines villes de réussir à, à motiver le propriétaire à te louer leur bien Mais alors euh, en local commercial Au secours C'est hyper compliqué parce que la plupart Sont gérés par des agents simaux et quand tu viens leur parler d'LCD dans un local commercial, ça a bugué. La machine a bugué, ils ne comprennent pas. Et euh, ben Après, il faut s'accrocher. Hein. Moi, j'ai réussi, hein. mais euh, effectivement, c'est compliqué. Et qui dit local commercial, en général, local commercial est beaucoup plus cher euh, à la location, souvent qu'un appart. Euh, le local commercial, euh, ce qu'il a aussi, c'est qu'il est c'est pas un appart, donc en fait il est pas adapté donc faut tout recréer dedans et tout donc euh, bah, location, même si on l'achetait le local commercial, hein, on peut l'acheter je, je parle de location parce que là je, je pouvais pas me le payer je l'ai loué mais même si on l'achetait il y, y a un peu de taf mais effectivement oui. sinon le local commercial une fois qu'on a passé toutes ces barrières c'est hyper intéressant d'ailleurs
2: c'est peut-être que j'ai un projet de local commercial également avec Thomas qu'on va qu'on a interviewé. <rire> c'est que ce sera... Euh, un, appart- un, un local commercial de combien Il fait 280 mètres carrés à diviser en 4. Euh, Super, ouais. Peut-être logement, mais euh, là ce serait à l'achat, parce qu'il est vraiment pas cher. Euh, 120 000 oh. euros pour ah, hein euh, De l'open room non théma- Non, <rire> à part thématique, on va faire des choses euh, vraiment ah, oui, enfin, si on aimerait, spécialité. Hein, vraiment, Moi j'aime beaucoup, Euh, et là on voudrait mettre le level 1 supérieur, vraiment, euh, aller vraiment loin dans le truc Euh, D'ailleurs comme euh, Mehdi euh, qu'on a interviewé euh, dans l'épisode numéro 8 je crois, non je sais plus Euh... Non c'est tout ça,
1: ça. Mehdi je crois qu'il arrive
2: bientôt Et en (rire) fait, euh, c'est Apart Capsule en fait, je sais pas si si tu connais, à Valenciennes bah, allez voir Apart Capsule Valenciennes euh, c'est des trucs de dingue qui fait euh, il a des Appart il en a yeah. une trentaine euh, thématiques l'une à part que euh, gamers enfin c'est magnifique ce qui fait magnifique et euh, du coup moi, je vais faire la même chose d'ailleurs je suis en relation avec l'équipe pour faire la même chose <rires> Allez voir ça c'est Apart Capsule Valenciennes enfin, tu... Ok, super on notera
1: en dessous ouais on notera en dessous sous le podcast comme ça
2: ouais, comme c'est... ça vous l'aurez c'est top, c'est top. Mais euh... effectivement,
1: bon, on dévie un peu, mais l'IMO commercial, euh, ça peut être dans certaines villes euh, un bon échappatoire pour s'en sortir ouais. euh, et continuer à pouvoir faire de la LCD ouais. en étant tranquille, personne ne t'embête euh, parce que tu es une entreprise commerciale qui fait du... une activité commerciale dans un local commercial. Là, c'est bon, personne peut venir te les casser. Ouais, le
2: voilà. Moi, <rire> ouais, j'avais une... euh... Une petite question à te poser. Euh, tu proposais des accompagnements, tu les proposes toujours ou pas Non, je ne fais écoutent. plus de formation ouais. euh,
0: pour la simple et bonne raison que j'ai rejoint Passe-Passe qui propose eux une formation. Et ce n'est pas parce que j'ai rejoint Passe-Passe que je ne fais plus de formation c'est surtout que j'ai fait leur accompagnement avant de les rejoindre. Un séminaire sur deux jours dans une conciergerie à Reims où il y a déjà 230 logements, donc il sait de quoi ils parlent. Et après avoir fait ce séminaire, je me suis pris une claque et je me suis dit waouh, ça c'est du haut niveau en fait. Et je me suis dit, mais en fait, euh, je ne peux pas faire mieux. Et la 230 logements, euh, il répond bon. à toutes les questions. Il répond aux questions des conciergeries qui ne sont pas lancées comme euh, des conciergeries qui ont déjà 100 euh, logements. Et je me suis dit, ben, en fait, plutôt que de f- d'essayer de copier quelque chose ou de faire moins bien, ben, en fait, je vais parler de cette formation qui m'a convaincue et qui, pour moi, devrait être un passage obligatoire pour euh, toutes les conciergeries qui démarrent ou qui ont du mal à se développer.
2: Donc ça c'est Passe-Passe qui propose du coup voilà, cette... C'est, c'est cette... Fabien c'est, en fait, ce séminaire. c'est
0: le fondateur voilà. okay. Et Fabien il a une conciergerie de 230 logements Et en fait Passe-Passe a été créé autour de sa conciergerie Ça a été adapté pour des grosses conciergeries Comme pour les petites Et lui en fait il dédie deux jours par mois à, euh, à la formation de conciergerie Et en physique en fait Ça ça n'existe pas Oh, Tout est clair. en ligne de nos jours, mais là c'est en physique, donc vraiment on a euh, le formateur qui est genre une conciergerie à qui on peut parler, qu'on échange avec d'autres conciergeries qui sont là, donc, c'est, vraiment... Ouais, c'est vraiment bien. Ouais.
1: Alors moi, moi, j'ai une petite question. Euh, Passe-passe, euh, c'est un peu un channel manager aussi, pour le coup enfin, Pas du tout. Pas du tout Ok. Est-ce
2: bah, si que tu ne connais pas, c'est d'ailleurs vrai. Oui, d'ailleurs,
1: oui. Est-ce que c'est que pour les conciergeries Ou si on a plusieurs biens, on arrive quand même à rentrer dans la brèche et essayer de se servir du truc où j'ai pas compris ce que c'était. Alors. <rire> finalement. alors À la base, c'est fait pour les conciergeries, mais il y en a des clients qui
0: sont des propriétaires qui ont même un seul bien, des fois, c'est juste parce qu'ils veulent déléguer, mais par contre, ils n'utilisent que 50% du, du logiciel, c'est dommage, mais eh ils peuvent l'utiliser. Hein. Moi, par exemple, pour mon bien perso, je l'utilise. Du coup, je suis passée dans la case propriétaire et plus case conciergerie, mais c'est plus adapté pour utiliser le logiciel à 100% de sa capacité, en fait, c'est adapté aux conciergeries. C'est pour gérer tout, euh, toute sa conciergerie, finalement. De la facturation à l'accueil voyageur, euh, au, au planning des prestataires de ménage, ça, ça gère tout.
1: Ok. Mais, ça ne mais c'est là au complément d'un channel manager, pour le coup
0: Si on est sur plusieurs plateformes. Mais encore...
1: Euh, Il oui, bah, faut, faut être sur là, plusieurs plateformes, ouais.
0: Selon moi, ce n'est pas la meilleure solution d'être sur plusieurs plateformes. Et j'en parle dans mon podcast, pourquoi mais oui, sinon, il faut un channel manager, donc c'est un coût supplémentaire d'avoir un channel aussi.
1: Bah, je t'avouerais que moi, euh, je voulais être que sur Airbnb pour le premier appart que j'ai fait, mais en fait, euh, j'ai euh, énormément de commerciaux qui viennent. Et finalement, c'était plus des gens de Booking et des étrangers, donc c'était plus Booking. Donc, je suis allée Booking, mais euh, Booking, euh, ça me, me saoule un peu, Booking. Mais bon, bref, <rire> ça, c'est un autre... Sujet, c'est un autre sujet, mais euh, je ne sais plus ce que je voulais dire maintenant. Booking me saoule, je ne sais plus ce que je voulais dire, mais effectivement, euh, je, moi je suis plus partie maintenant avec le temps et les différentes LCD à me dire d'avoir euh, qu'une seule plateforme de réservation peu importe Airbnb ou Booking, bon, c'est plutôt Airbnb parce que je trouve que c'est vraiment plus sympa que Booking, et avoir mon, ma, mon site de réseau en direct à côté, les deux là, et point barre, et pas, et pas aller voir plus loin, parce que pff, je trouve que c'est compliquer la vie, pour des fois pas, pas grand chose de plus. Quoi. Encore pour des conciergeries qui sont
0: débordées, c'est souvent à cause de ça aussi, il y a pas mal de choses qui peuvent optimiser, en étant sur une seule plateforme, on se concentre sur bah, comment être plus visible sur cette plateforme, déjà, donc on a des meilleures performances que d'autres qui sont ouais. sur plusieurs plateformes, et on gère une plateforme, un logiciel, et on ne va pas avoir 40 logiciels. Oui, ouais, bah, mais tu bah... pas
2: peur moi, 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 je ne partage pas forcément voilà, l'avis, bon, après, voilà, chacun son avis. <rire> Parce qu'en fait, moi, j'ai peur de que si je, que si je suis sur une seule plateforme, s'il se passe quoi que ce soit avec cette plateforme-là, et qu'on me dégage parce que euh, Airbnb euh, voilà peut dégager assez facilement il y a eu un, un truc qui s'est mal passé dans le logement ou euh, une baisse de notation etc voilà c'est fini et bah du coup je suis dépendant de cette plateforme et moi je veux pas être dépendant d'une plateforme comme d- dépendance d'un, d'un, d'un mais j'ai, eu la même, ou... euh,
0: j'ai eu la même peur que toi, j'ai eu la même interrogation et en fait Fabien a 230 logements uniquement sur Airbnb et il m'a répondu, b'en, b'en, il suffit qu'il me bloque mon compte, c'est un risque que je prends, mais en fait ils vont me le bloquer euh, pendant 30 minutes parce que j'ai un, j'ai un interlocuteur dédié avec 230 logements.
2: Bah oui, Donc, mais, euh, oui mais forcément oui, j'ai plus on a de poids. bien sûr. Voilà, on a après si on a… T'es un
0: tout petit, si tout, petit a... tout petit, tout petit. Voilà, si on a 20 logements, on a quand même déjà un support, parce qu'on est super haute ou haute. Ouais. On, a, on a un support, euh, mais après, c'est un risque à prendre.
1: Mais... Après, moi, je te dirais autre chose, Samy c'est que tu es que sur Airbnb, Airbnb te plante, rien ne t'empêche de vite switcher sur Booking, et comme tu viens d'arriver, ils vont te mettre en avant parce que tu es un nouveau. Après, et ça euh, te permet c'est... de palier quoi.
0: T'as écrit à, à, à Airbnb en leur disant « ben si vous me dé- ne vous me débloquez pas, je mets tous mes logements sur Booking », ils vont vite répondre. Hein
1: ouais.
0: <rire> bon, après, avec trois logements, c'est sûr que c'est pas le même poids qu'avec 200 logements. Mais quand on voit le gain de temps qu'on, quand on n'utilise que Airbnb ou Airbnb Booking, et Booking, on a euh, désolé mais on a que les exclus. Des... On a beaucoup d'exclus de de, 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 Airbnb qui vont sur Booking, en fait. Donc, on connaît pas le profil du voyageur. On a aucune ah non, note ouais. sur lui. Il euh, n'y a pas de caution. Euh, moi, ça m'enlève tout ça. Enfin, quand j'avais ma conciergerie, hein, je parle comme si je l'avais encore ouais. Mais ouais, <rire> oui. Ça m'enlève tout ce stress là de plus être sur oui. Booking.
1: Parce que non, ah, mais moi je, c'est, c'est vrai. Quand il y a un voyageur Booking, moi je suis stressé. Ah, oui. Airbnb, oui. je suis hyper oui. cool, oui. pas de stress. Oui. Et oui. en plus, ils notent tellement mieux les gens sur Airbnb Booking. Je sais pas, oh, ah, oui, Airbnb, pas les mêmes gens. C'est...
2: Fait, depuis 2016, je suis sur booking, j'ai pas forcément eu de gros, euh, de gros soucis. J'en ai eu quelques-uns, bien sûr, une télé cassée ou, ou un eh ménage bon. pas fait, enfin, voilà, ou un appartement qui a vendu euh, sale, ça s'est okay. arrivé, oui. Mais sur Airbnb, c'est arrivé aussi. Hein. Et j's... depuis 2016, ça va, ouais. Et moi, ouais. Après, après, quand on est une conciergerie, euh, on ne peut
0: pas dire au propriétaire, bah, il a loué sur Booking, on ne peut rien faire, votre télé, elle est cassée. C'est Donc, vrai. Le propriétaire, derrière, il va mettre la pression, il va dire, euh, mais vous deviez regarder euh, le voyageur s'il était bien noté, oui. tout ça. Donc, c'est un risque que la conciergerie peut s'enlever, être sur Airbnb, avoir des, des voyageurs vérifiés, avoir la, l'assurance Airbnb, l'assurance AirCover et euh, pouvoir gérer tout ça euh, c'est, un, c'est c'est vrai que
2: c'est plutôt en tant que propriétaire on va sur le booking ou Airbnb les deux mais en tant que conciergerie c'est vrai que c'est plus risqué en fait parce qu'en fait comme et tu dis tu as des comptes à rendre et tu as plusieurs c'est quoi. vrai c'est vrai euh,
1: bah, pour le coup conciergerie bah elle bosse Airbnb elle bosse booking comme elle en vit l'un ou l'autre euh, comment ça se passe quand le propriétaire euh, bah, par exemple toi Samy qui euh, fait beaucoup de résa en direct euh, ça se passe comment vous mettez la enfin euh, vous avez accès donc sur le back office je sais pas, ça se passe comment quand il y a un propriétaire Qui veut faire un max de raisins en direct Bah ben moi pareil. j'en fais pas J'en
0: D'accord. fais pas, je suis que sur Airbnb
1: Ok <rire> Non non
0: je m'embête pas avec ça J'ai eu un client qui avait un site internet Mais honnêtement il n'avait pas de réservation sur son site Tout simplement D'accord. parce qu'il le mettait pas en avant Et moi c'est ouais. pas mon rôle C'était pas mon ouais. rôle de faire de la communication sur ouais. son site internet donc, euh, sauf si ça Parce fonctionne que... très bien et le propriétaire continue à gérer ouais. cette partie, mais sinon, non. D'accord.
1: Parce que tu vois, toi, Samy, ça commence à plutôt bien marcher, tu vois, la raison en direct. Et Joe, qu'on a, qu'on a reçu, lui, il est, à temps de souvenir, je crois, à plus de 70% maintenant de raison en direct, grâce à ses réseaux sociaux, à la publicité boostée qu'il fait sur ses réseaux sociaux. Donc, effectivement, euh, s'il reste plus que 30% sur Airbnb ou Booking. Euh, Ouais, ouais comment comme gère la conciergerie on... C'est peut-être pour ça aussi que finalement, il a monté sa conciergerie et que ouais, euh, ouais c'est ça. Et parce ne va... sont pas formées sur ça. Hein. Ouais.
2: Bah ouais, une il... conciergerie concierger, n'a pas le droit en fait aussi. Euh, c'est-à-dire c'est ce qu'on ouais. disait tout à l'heure avec euh, les agences immobilières, de mettre en etc., avant, les biens. Ah. Mettre en avant ouais. les biens sur un ouais. site euh, de ouais. réservation non. qui est propre à la conciergerie. En parce fait, tu... n'a pas le droit de, de, d'encaisser. n'a en fait. ouais. pas le droit d'encaisser les loyers. Et de commercialiser et d'en faire la promotion voilà, aussi. C'est ça
1: ouais, okay. Parce que tu vois, il nous, il nous parlait de Joe Et c'est vrai, hein, je suis totalement d'accord avec lui Que finalement, et c'est ce que tu nous disais la dernière fois Moi je pensais que, allez, tu vas sur un site De réservation en direct Et ben bah, pour le coup, ton client Tu vas le faire payer presque un petit peu moins cher Que s'il était sur une plateforme Airbnb ou Booking Et comme ça, toi tu gagnes un peu sur, sur la com Et toi tu m'as dit que Samy, non, en fait c'est pas vraiment le meilleur des plans Et bien bah, Joe me l'a confirmé Donc maintenant je le crois encore plus, non je rigole <rire> ah, bah, mais... c'est super, prof euh, <rire> Oui, mais il m'a expliqué pourquoi. Il me dit en fait, donc, il n'y a pas les frais euh, des plateformes, donc c'est euh, 17, 18, enfin, peu importe les, les pourcentages. Et comme il est, il est moins cher, lui, par contre, il va jouer sur les upsells quand ils viennent en direct. Et il y a plein d'upsells. Et comme les gens ont des fois, sur une nuit ou un séjour, gagné 80 euros par exemple, c'est l'exemple qu'il me donnait, eh ben, souvent, il arrive quasiment à vendre pour 80 euros d'upsells. Mmh. en direct, ouais. et ça c'était super intéressant bon
0: d'après moi ça fonctionne pour les logements atypiques, par exemple les lovros oui. ça va être ouais. beaucoup de, de nuitées sur un site internet ou sur les réseaux sociaux et les upsells peuvent se faire aussi comme ça mais pour des ouais. logements typiques où il n'y a euh, ben, rien de particulier mais que c'est fait par exemple pour des professionnels ils ne vont pas aller chercher sur des sites
2: ben... Pour les pros, ce que j'ai pensé, euh, bon, je ne l'ai pas mis en place parce que c'est de la logistique, euh, c'est euh, de leur mettre en place des, des plateaux repas, enfin des, des repas directement dans le frigo, en fait, quand ils arrivent, ils ont leur repas dans le frigo, euh, tout prêt. J'y ai pensé, je me suis dit, ah, ça pourrait être sympa, c'est hein, ça. Alors,
1: ça, il faut faire super attention. Moi, qui, est bosse, qui bosse dans l'alimentaire avec la ferme, l'alimentaire, c'est quelque chose de très contrôlé, de très compliqué. Si tu travailles dans ce cas-là avec un traiteur qui va faire une facture de traiteur, le traiteur fait le plat et arrive directement dans le frigo tes peinards mmh. sinon il faut, ouais, faut faire hyper attention l'alimentaire c'est compliqué, c'est comme on en parle aussi avec Joe, euh, tu vas pas vendre euh, de l'alcool, euh, l'alcool ça va être oui, le truc oui. gratuit, dans ton upsell par exemple euh, bah, les gens ils ont euh, le paquet bah, pour la love room, le package amoureux s'ils achètent le package amoureux pétale de rose machin mmh. je sais pas quoi la bouteille de tu pain. leur offres la bouteille d'alcool
2: Oh, la bouteille de champagne, eh, il y en a plein qui sont hors la loi là, Ça veut dire bah c'est, non, je pense que contre, ouais, la bouteille de, de champagne qui faut payer un upsell et il y en a plein, je pense.
1: Bah ouais, ils sont en train de faire la chasse. Donc, euh, bah, Jo je, je ah je, s'est son... je, je fait taper sur les doigts. Il euh, n'y a pas ah si oui. longtemps que ça. Et apparemment, bah c'est enlevez ça vos bouteilles vous de
2: champagne de vos
1: upsells
2: Offrez-là, offrez-là.
1: Tu veux qu'il y ait noté qu'elle est offerte. Nous on a tout plein d'évier là. <rire> là, <offrez rire> là. <faut rire>
2: C'est quand
1: même, ouais. C'est pas grave, c'est cool. Moi, j'ai plein de réponses pour moi. Euh, j'ai encore plein de sujets de réflexion. Euh. Euh, alors, qu'est-ce qu'on avait envie de demander encore euh... Ben non, je crois qu'on est pas ouais, mal. On a tout dit. Bon, hein, on, cas, a tout ouais, dit on a tout les Questions, on a question. Euh, Sammy, toi, tu as encore quelque chose moi, moi, je suis OK. Dans ouais, mes questions, je toutes mes bon réponses. Aussi, ouais. Toi aussi. Bah en même temps, on est à 60 minutes, donc on arrive à la fin <rire> de cet épisode bah, d'esprit BNB. Euh, s'il faut retenir quelque chose, c'est qu'on a dit plein plein de
2: choses. Peut-être. Moi peut-être j'en ai, si ai un. Seul... Vas-y. Alors cool. Moi j'en ai un que tu as dit au début. Mettez en place des process comme si vous aviez sans logement, même si vous commencez. Ouais. ouais. Voilà, je pense que ça, c'est très, très bien, important Et tu as complètement raison. Mettez en place les process et une offre. Voilà, ah, une offre... Mon nom est T'as un troisième <rire> <C'est
1: ça. rire> Bon, et eh ben écoute, merci à toi Vanessa pour ce moment de partage. Merci,
2: merci à merci vous Merci beaucoup, c'est vraiment <rire> top.
1: Je vous invite à aller voir euh, bah, les réseaux sociaux de Vanessa, même si ça va un peu changer tout ça, euh, mais on va tout vous mettre. Euh, on les
2: podcasts, non, reste du coup. Il euh, mais
1: podcast, oui, mais les podcasts restent. Euh, on n'a pas parlé de la newsletter, moi j'ai trouvé vachement sympa l'idée de ta newsletter. Ça va être le podcast, ça reste, ça reste pas. Ça reste, c'est plus le lundi, c'est le jeudi. Ok, inscrivez-vous à un newsletter, voilà, moi je trouve reste. que c'est vachement ouais, bien. Très,
2: très bien, oui. Bien
1: sûr, vous écoutez un son podcast, on vous met toutes les infos. Oh, et ouais. puis, ben, merci de nous avoir écoutés. Pour ne rien louper, eh bien, abonnez-vous. Pour nous soutenir, il suffit de liker, enregistrer et partager. Je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode d'Esprit BNB. Mettez vos lunettes de soleil. Nathalie, la reine de la LCD en station thermale, viendra nous parler d'une niche qui mérite toute notre attention. À très bientôt. C'était Lauriane et Samy, accompagnés de notre invitée Vanessa Guérin.
2: Bye Merci bye Merci beaucoup, bye bye, bye.